0: 우리 오늘 같이 보실 하나님의 말씀은 요한복음 11장 45절에서 57절 말씀입니다. 요한복음 11장 45절에서 57절 말씀입니다. 우리 같이 읽도록 하겠습니다. 마리아에게서 와서 예수께서 하신 일을 본 많은 유대인이 그를 믿었으나 그 중에 어떤 자는 바리새인들에게 가서 예수께서 하신 일을 알리니라. 이에 대제사장들과 바리새인들이 공예를 모으고 이르되 이 사람이 많은 표적을 행하니 우리가 어떻게 하겠느냐. 만일 그를 이대로 두면 모든 사람이 그를 믿을 것이요 그리고 로마인들이 와서 우리 땅과 민족을 빼앗아 가리라 하니. 그 중에 한 사람 그 해의 대제상인 가야바가 그들에게 말하되 너희가 아무것도 알지 못하는 도다 한 사람이 백성을 위하여 죽어서 온 민족이 망하지 않게 되는 것이 너희에게 유익한 줄을 생각하지 아니하는 도다 하였으니 이 말은 스스로함이 아니요그 해의 대제상이므로 예수께서 그 민족을 위하여 하시고 그 민족뿐만 아니라 터진 사나난들 자녀를 위하여 하나가 되게 하여 위하여 죽으실 것을 미리 말함이더라 이날로부터 그들이 예수를 죽이려고 모의하니라 그러므로 예수께서 다시 유대인 가운데 드러나게 다니지 아니하시고 거기를 떠나 빈들 가운데 곳에 에브람이라는 동네에 가서 제자들과 함께 거기 머무십니다 유대인의 유대인들이 가까우매 많은 사람이 자기를 성격하기 위하여 6월절 전에 시골에서 예루살렘으로 올라갔더니 그들의 예수를 찾으며 성전에 서서 서로 말하되 너희 생각에는 어떠하냐? 그가 명절에 오시지 아니하겠느냐 하니 이는 대제사장들과 바리새인들이 누구든지 예수 있는 것을 알거든 신고하여 잡기하라 명령하였습니라 아멘 하나님의 말씀입니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 오늘 이렇게 비가 내리는 가운데도 우리 주님을 사랑하고 또 하나님을 사모하는 마음에 은혜의 자리로 나오게 하심을 감사합니다. 성령이 우리 가운데 이 시간 좌장하셔서 기도와 말씀과 찬양으로 우리의 영을 새롭게 하여 주옵소서 오늘 하루도 또 이제부터 시작하는 한 주도 예수님과 동행하는 삶 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 네. 네 여러분 요한복음은 어, 믿음에 관한 것입니다. 어, 요한복음 3장 16절에 여러분이 잘 아시는 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 예수를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 하나님의 아들을 믿으라는 것입니다. 그리고 요한복음 20장 1절에도 이런 말씀이 있죠. 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려함이요, 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 하나님, 예수님이 하나님께서 보내신 그 그리스도이심을 믿게 하기 위해 쓰여진 책이라는 것입니다. 그래서 이 복음서는 요한 복음은 처음부터 끝까지 믿음에 관한 것이며, 예수님에 대해서 모르는 이들과 또 이렇게 새롭게 믿게 된 성도들이 크리스천들이 예수님을 믿도록 격려해 주기 위해서 쓰여진 그 목적을 가진 책이라는 것입니다. 한편 요한복음이 믿음, 즉 신앙에 관한 것이라면 그것은 동시에 불신앙에 관한 것입니다. 지금까지 우리는 요한복음 전체에서 예수님 때문에 분열된 사람들을 보았습니다. 이 문제는 뭐 1세기에도 그랬지만 오늘날에도 그대로 남아있는 문제입니다. 그리고 앞으로도 계속 예수님을 믿는 믿음 때문에 이 분열에 계속 지속될 것입니다. 우리는 요한복음 7장에서부터 이 분열의 모습을 이렇게 찾아볼 수 있어요 어떤 사람들은 아 예수님은 예언자다, 프로핏이다 그리고 어떤 사람들은 아니다 예수님은 그래도 어, 특별한 분이다 하나님이 보내신 메시아가 아니겠느냐 라는 사람도 있는가 하면 어, 어떤 사람은 아야 메시아가 갈릴리에서 태어날 수 있나 반박하면서 성경에 그리스도가 다윗의 자손으로부터 나온다고 하지 않았냐 하고 이렇게 의견이 분분한 모습을 우리가 볼수 있습니다. 그래서 그들 사이에서 예수님의 출생지를 또 두고 분열도 일어나고 예수님이 예언자 또 그것도 괜찮은 말이에요. 예수님이 메시아라는 게 어떻게 보면 조금 더, 어, 맞는 답이겠죠. 좀더 정답에 가까웠겠죠. 그러면서 어떤 이들은 예수님이 어떻게 죄인이 이러한 표적을 행할 수 있어 하면서 그들 사이에서는 또 다른 분열이 있음을 우리는 7장에서 보았습니다. 그리고 10장, 이제 19절에 와서 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 유한복은 10장 19절 말씀입니다. 이 말씀으로 말미암아 유대인 중에 다시 분쟁이 일어나니 오늘 오늘 본문 우리 말씀에서도 요한복음에서와 같은 패턴 우리 전에서 같은 계속 패턴을 볼수 있습니다. 그들이 예수를 보고 예수의 말씀을 듣고 어떤이는 그리스도라고 틀림없이 이야기하고 다른 어떤이는 아, 아그 사람이 아니다. 그러니까 신앙과 불신앙이 나눠지는 모습이 오늘 여기에 기록되어 있습니다 오늘 이 자리에서 함께 한 저와 또 우리 여러분들은 어떻습니까? 우리 가족이나 친구 또는 직장 동료들은 어떻습니까? 예수님을 믿는 신앙에 대한 우리 분열이 있지 않습니까? 그렇다면 우리 한번 스스로에게 솔직하게 이 질문을 한번 던져 봤으면 좋겠습니다 나는 어느 쪽에 어디에 서 있을까? 신앙인가 불신앙인가? 내 배우자, 형제, 자매, 자매들 그리고 우리 부모님들 어디에 서 있을까? 그럼 지금 여기 예배드리러 오신 분들은 당연히 나는 이제 불신앙은 아니라고 생각하실 것입니다. 하지만 우리가 오늘 7장부터 쫙 이렇게 본그 사람들의 고백을 보면, 어, 뭐 예언자든 메시아든 그래도 예수님을 좀 어느 정도 괜찮게 가깝게 알았던, 몰랐던, 사실 별로 상관이 없습니다. 왜냐면, 하 어, 우리가 정말 예수님 안에 있는 사람이 수가 있고 아예 아웃사이더 예수님을 모르는 사람이 그러니까 둘 중에 하나인 것입니다. 미들 그라운드는 없는 거예요. 우리에는 신앙 아니면 이제 불신앙이라는 그두 가지 범주에만 있습니다. 예수님을 정말 사랑하고 예배하고 섬기는 제자이던가 아니면 우리 예수님의 죽음과 부활을 믿던가 아니면 안 믿던가 예수님의 팔로워이던가 그냥 팬일 수도 있지 않습니까? 그래서 여러분 신앙의 중간은 없는 것이지 오늘 본문에서도 어떤 사람들은 예수께서 나사로를 살리신 하나님의 능력 그 부활의 기적을 보고 예수님을 믿습니다 그들의 믿음이 얼마나 진실한지는 본문에서 이야기하지 않고 있습니다 다만 예수님의 하신 일을 바리새인들에게 가서 알린 사람들도 있었어요. 어, 오늘 만약에 저와 여러분께서 그 하나님께서 보내신 예수 그리스들을 믿는다면 우리 마음속에는 진짜 우리가 믿는다면 우리 생활 속에서 하나님에 대한 불편한 견해가 있을 것입니다. 아니요 예수 그리스도들은 나의 진짜 구원자로 주인으로 모셨다면 나의 삶 가운데 불편함이 있어야 할 때도 있을 것입니다 더 나아가서 화를 나게 할 수도 있다는 것은 우리가 그분을 향한 마음이나 자세가 진심이자 나의 고백이 삶과 일관성이 있기를 노력한다는 우리의 신앙의 진정성을 보여준다고 생각합니다 그래서 오늘 본문 말씀을 통해서 우리 두 그룹으로 갈라지는 현상을 보고 우리 한번 세 가지 질문을 우리 자신에게 던져 봤으면 좋겠습니다. 첫 번째는 나는 하나님의 능력, 일하심에 대해 한계를 두지는 않는가? 두 번째로는 나는 예수님께 나의 강팍하게 나의 마음을 강팍하게 하고 있지는 않는가? h a r d and h e a r t 를 갖고 있지 않는가? 세 번째로 나는 불신앙의 어리석음을 생각해 보았는가? 오늘 세 가지 이 질문을 한번 우리에게 던져보면서 같이 말씀을 나눴으면 좋겠습니다. 첫째, 하나님의 능력, 일하심에 대해 한계를 두지는 않는가입니다. 오늘 본문에서 분열 같은 그 사건을 목격한 사람들 사이에서 일어난 것입니다. 같은 사건을 목격한 사람들이에요. 그래서 마리아에게 와서 예수님께서 하신 그 일을 본 많은 유대인들이 그를 믿었으나 어, 오늘 요한복음 11장 45절에서 이야기하죠. 그를 믿었으나 그러니까 나사로의 죽음으로 인해서 마리아를 조문하러 온그 조문객들, 친척들, 친구들 동네 사람들이 와서 예수님의 하신 일을 같이 목격했어요 죽은 사람이 다시 살아나신 것을 같이 본 겁니다 많은 이들이 믿었지만 일부는 믿지 않았습니다 그곳에 있었던 몇몇 사람들이 같은 것을 보고는 어떤 이들은 바리새인들에게 가서 알립니다 나쁜 의도로 간 거죠 그래서 요한복은 11장 46절에 이렇게 기록되어 있습니다. 그 중에 어떤 자는 바리새인들에게 가서 예수께서 하신 일을 알리니라. 우리도 경험하지 않습니까? 똑같은 가르침을 받고 똑같은 집에서 자라지만 나중에 삶의 방향은 매우 다르다는 것. 그들은 나사로를 본 증인들이었어요. 썩어가는 시체의 냄새까지 맡고 그들은 무덤 앞에 있는 돌을 목격했습니다 그들은 예수께서 하늘을 향해 손을 드시고 하나님께 기도하는 것을 기도 소리를 들었어요 예수께서 큰 소리로 나사로야 나오너라 하는 그 소리도 같이 그 라이브에서 현장에서 들었습니다 그리고 무덤에서 나사로가 터벅터벅 나오는 것까지 목격한 사람들입니다. 같은 시간대, 같은 현장을 목격한 사람들이에요. 사람들이 나사루의 수위를 풀었을 때 그들은 분명히 봤고요. 그들의 두 눈으로 모든 것을 목격을 했습니다. 일부는 믿었지만 다른 일부들은 믿지 않습니다. 그날 그 부활의 사건이 예수님이 하나님이 보내신 메시아라는 것을 믿기에 충분하지 않았던 것입니다 그래서 그들은 믿지 않았을 뿐만 아니라 나사로의 부활을 통해 예수님을 더 공경에 빠뜨리려고 하죠 이것이 여러분 불신앙의 현상인 것입니다 기적을 볼 수는 있지만 여전히 믿지 않는 것 우린 때때로 나도 성경에서 나온 그런 기적을 보면 예수님을 믿을 수 있을 거야 하지만 정말 그럴까요? 여러분 예수님께서 이들에게 얼마나 많은 표적들을 보여준지 아세요? 그래도 믿지 않았어요. 하물며 죽은 사람이 다시 살아나는 것을 봤는데도 믿지 않아요. 기적 자체는 좋습니다. 기적을 보았고 그리고 기적이 일어났다는 것을 받아들이고 여전히 예수님이 하나님 되심을 믿지 않을 수 있습니다. 여기 본문에는 그들이 본 것을 의심했다는 말은 없어요. 그들이 바리새인들에게 가서 뭐라고 이야기합니까? 그들이 본 것은 아 이거 다 짜고 친 거예요. 마술이에요. 그렇게 말하지 않아요. 그들은 그들이 본 부활 사건을 그대로 보고 보고합니다. 그대로 리포트해요. 그리고 공회 즉 산헤드린도 예수님이 많은 표적을 행했다는 것을 오늘 요한복은 11장 47절에서 48절에서 인정을 합니다 한번 읽어보겠습니다 예대제사장들과 바리세인들이 공예를 모으고 이르되 이 사람이 많은 표적을 행하니 우리가 어떻게 하겠느냐 반일 그대를 그대로 두며 모든 사람이 그를 믿을 것이요 그러니까 그들은 아마 오병이어 사건과 더불어 예수님께서 이루었던 다른 표적들을 잘 알고 있었을 거예요. 물을 포도주로 바꾼 사건, 38년 동안 어, 병들어있던 병자를 고친 사건, 맹인을 눈을 뜬 사건, 회당장 야이로의 딸을 살린 사건 등등 분명 많은 표적과 기사가 있었는데도 불구하고 믿지 않습니다. 여러분 사람들의 마음이 바뀌기는 정말로 어려운 것 같습니다. 대제사장들과 바리새인들은 이미 예수를 사기꾼, 선동자, 신성모독자, 죽어야 할 자로 마음에 이미 결정을 내렸어요. 예수님이 그들이 누리는 특권과 권력의 위협적인 인물이라고 생각했습니다. 그들은 예수님에 대해 판단을 했고 예수님이 하나님의 말씀을 가르치고 병을 고치시고 죄인과 세리의 친구와 대해서 주시는 모든 그런 아름다운 일들이 이들에게는 아무 의미가 없습니다. 그래서 예수님의 안식일에 어떤 기적을 행하면 그들은 예수님을 범법자로 몰아갔습니다. 예수님은 무엇을 하든지 그들은 이미 그가 선하지 않고 자기네 세력은 도움은 커녕 걸림돌밖에 안 되기 때문에 죽이기로 결론을 내렸습니다. 그러니까 우리도 어쩔 때는 오늘 이 자리에 올 때도 내가 경험한 범위 안에 그리고 내가 아는 내가 들은 그 범위 안에서 우리 하나님 능력 우리가 하나님 되신 예수님을 이렇게 제안하는 있지 않나 싶습니다. 네, 어떤 한 이제 캠퍼스의 목사님이 어 이제 캠퍼스 사역을 하시면서 어 거기에 한 이제 간사로 성겼던 자매가 남자친구가 이제 생겼다고 그래서 목사님에게 소개시켜 주겠다고 했는데 알고 보니까 그 남자친구는 또 예수를 모르고 또 복음을 모르는 친구였어요. 믿지 않는 친구였어요. 그래서 그 목사님이 한번 이렇게 아, 조언을 했다고요. 한번 우리 한번 같이 복음서를 한번 읽어보지 않을래? 그러면서 성경을 한번 같이 읽어보자고 이렇게 제시를 했다고 합니다. 아, 그래서 이 친구가 뭐, 목사님은 그렇게 큰 기대를 하지는 않았던 것 같아요. 뭐 자기 사위도 아니고 자기 그렇죠? 어, 특별한 그렇게 어, 끈끈한 사이가 아니기 때문에. 아무튼 제 일을 했는데 그 친구가 연락이 온 거예요. 아 오늘 밤에 9시쯤에 가도 되겠냐고. 아르바이트 끝나고. 그래서 벤쿠버에 있는데 그래서 갔대요. 그래서 똑똑똑 두드려서 그날 저녁에 막 질문을 엄청나게 갖고 온 거예요. 그래서 막 질문을 던지고 목사님도그 당시에 박사학위를 또 공부했으니까 막 아는 걸다 얘기해 주고 이제 됐겠지. 그 다음날에 또똑똑똑해게그 다음날에 또. 그다음 날에 또. 그래서 약 20일 동안 이 친구가 진짜 왔다고 합니다. 그럼 나중에 20일째 되는 날 하는 말이 Fine. I believe him. 그믿을게 끝. 특별히 뭐 눈물도 안 흘리고 네, 그냥 믿는다는 거예요. 그렇게 보면 우리는 말씀을 이렇게 제대로 본 적도 없고 말씀을 통해서 하나님을 알지도 이렇게 어, 결심하지도 않은 채 하나님에 대해서 우리 예수님의 존재에 대해서 이렇게 우리가 제약을 드리지 않은지 모르겠습니다. 여러분 잘 아시는 엠마오의 엠마오로 가는 그두 제자들도 아시잖아요. 어, 이제 예수님께서 돌아가셨다고. 로마 제국 엠파이어가 딱 선언을 하죠. 죽었다고. 죽은 거예요. 세상에서 가장 힘센 파워 있는 매개차가 얘기하니까 죽은 거예요. 터벅터벅 터벅 제 자기 고향으로 돌아갑니다. 돌아가는 중간에 누군가가 나타났어요. 아시죠 여러분? 예수님이 예수님이 차라리 피카부 하면서 깜짝 놀랐지 하면서 이렇게 차라리 어 그냥 정체를 밝히시면 좋은데 그렇지 않고 그들이 이상하게 몰라봤어요 상상도 못했을 수도 있고 어쩌면 예수님이 다른 옷을 입을 수도 있고 모르겠어요 하지만 분명한 것은 그들이 예수님을 못 알아봤다는 거예요 그러고 나서 예수님이 어 이제 그 창세기부터 그 구약을 쫙 예수님의 그 하나님의 아들 메시아가 어쩔 수 없이 구속사적인 어, 사건을 위해서 구원을 위해서 죽어야 된다고 이야기했을 때 그들이 나중에는 예수님의 말했던 것과 그 구약에서 예언했던 것들이 다 풀리기 시작하는 거예요. 그러면서 그들이 25절에서 27절에 이런 말을 합니다. 이르시되 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이요. 예수님이 이렇게 얘기하여 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어갈 것이 아니냐 하시고 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라. 그러니까 어떻게 됐어요? 그들의 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 그들에게 보이지 아니하시는지라 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐 그러니까 예수님께서 창세기부터 요한계시과 같이 처음부터 끝까지 쫙 풀어주시니까 그들의 마음에 뜨거운 그 성령님의 역사심이 있는 거예요. 혹시 우리가 하나님을 제약하고 있고 내가 아는 범죄 안에서 계약하고 있다면 우리가 하나님한테 한번 말씀을 읽기 전에 성령님의 도움을 청했으면 좋겠습니다. 성령님 우리의 마음에 눈을 여셔서 우리가 말씀을 볼때 우리의 마음을 뜨겁게 하여 주시옵소서 그래서 우리의 마음의 눈을 여셔서 우리가 하나님이 진짜 누구인지 우리를 알게 하여 주시옵소서 그리고 사실 여러 가지 우리가 물어봐야 됩니다 나중에 요한복음 20장에서 베드로도 그 마리아와 여인들이 먼저 예수님을 발견하고 들어가서 살펴보잖아요 거기서 나온 헬라오가 익세민한다는 거예요 거기서 살펴본다는 거예요 베드로가 그냥 듣고 믿지 않았습니다 거기에 대해서 살펴보고 어떻게 보면 진짜 조사할 정도로 정말 예수님의 이 부활 사건이 진짜인가 그렇게 할때 우리가 나중에 우리의 신앙에서 마치 내가 모든 것을 믿고 있다고 착각하지 않고 정말 우리가 어려운 일을 만났을 때 정말 하나님이 누구신지 우리가 제안하지 않는 우리가 됐으면 좋겠습니다 그런가 하면 두 번째로 예수님에 대해 내 마음을 강팍하게 했나라는 우리가 질문을 한번 던졌으면 좋겠습니다 언제 우리의 마음이 강팍해집니까? 권력, 또 돈, 쾌락을 유지하기 위해 즐기고 또 그것을 지키고자 했을 때 마음이 강팍해지는 것입니다 즉 하나님이 아닌 내가 무엇이든지 컨트롤하려고 할때 마음이 강팍해집니다 오늘 본문 47절은 대제사장들과 그 바리세인들이 공예를 모으고 어떻게 하면 예수를 어떻게 해야 될까에 대해서 대책을 세우고 있어요 그리고 48절에 공예를 모은 이유에 대해서 나옵니다 예수님의 이러한 기적들을 계속 일으킨다면 사람들이 예수를 믿고 예수님을 쫓아가지 않을까 그리고 결국에 로마인들이 그들의 땅과 민족을 뺏어갈까 봐그 걱정을 하고 있는 모습입니다. 그래서 예수님의 존재 자체가 그들의 지위와 특권을 위협하기 때문에 예수님을 가만히 두면 안 된다고 생각이 든 거예요. 그사내들의 공예는 유대에서 가장 높은 임법, 그, 그러니까, 아, 죄송합니다. 입법 및 사법 기관이었습니다. 그래서 로마의 통치에 아래 있었던 이스라엘에게 법적 조치를 취할 권한이 없었기 때문에 그런 사법 기관이 또 필요했던 것이죠. 하지만 로마는 이제 사제들로 구성된 공회그 유대민족의 종교와 정치적 문제에 대한 권한을 주었기 때문에 대제사장들과 바리세인들이 공로로, 공회로 이렇게 모일 수 있었습니다. 바리세인과 대제사장은 유대인 중 최상위에 있는 권력자들입니다. 그런 그들이 이제 예수님이 이 모든 것을 뒤엎을 수 있는 사람인 것을 알았기 때문에 그들에게 예수님의 그 위협이 느껴졌을 것입니다. 하지만 예수님은 정치 혁명가가 아니에요. 그들이 가지고 있는 시스템을 뒤엎으라고 한 것이 아니라 그들의 태도와 상황을 뒤엎으라고, 뒤엎으라고 오신 것입니다. 그렇다면 그리스도 예수를 향한 저와 여러분의 마음은 어떻습니까? 우리의 마음의 태도는 어떻습니까? 심령이 가난한 모습입니까? 아니면 그렇지 않은 교만한 모습입니까? 이사야서 6장 8절에서 13절을 우리 같이 한번 읽어봤으면 좋겠습니다. 여기에서 우리의 마음의 상태에서 잘 이야기하고 있어요. 같이 한번 읽겠습니다 시작 내가 또 주의 목소리를 들으니 주께서 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하시니 그때 내가 이르되 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 하였더니 여와께서 이르시되 가서 이 백성에게 이르기를 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라 하여 이 백성의 마음을 둔하게 하며 그들의 귀가 막히고 그들의 눈이 감기게 하라 염려하건대 그들이 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨닫고 다시 돌아와 고침을 받을까 하노라 하시기로 내가 이르되 주여 어느 때까지니까 하였더니 주께서 대답하시되 성읍들은 황폐하여 주민이 없으며 가옥들에게는 사람이 없고 이 토지는 황폐하게 되며 여호와께서 사람들을 멀리 옮기셔서 이땅 가운데 황폐한 곳이 많을 때까지니라 그 중에 10분의 1이 아직 남아있을지라도 이것도 황폐하게 될 것이나 박나무와 상사나무와 배임을 당하여도 그 구루터기는 남아있는 것 같이 거룩한 씨가 이땅에 구루터기니라 하시더라 여러분 왜 사람들은 이사여서 6장 그 방금 우리가 읽은 그 구절들을 선지자의 말들을 왜이 말씀을 믿지 않는 걸까요? 우리의 영적인 어두움과 실명 때문입니다 마음이 완악하기 때문입니다 우리의 죄된 본성으로는 하나님을 볼 수도 없고 믿을 수도 없기 때문인 것이죠 그렇다면 우리가 하나님과의 관계는 어떻게 시작되고 회복될 수 있을까요? 우리의 완악한 마음, 강팍한 마음이 깨어질 때 오늘 말씀에 한 것처럼 우리의 심령이 황폐하고 어떻게 보면 어, ground zero, 아무것도 없을 때더 이상 내가 뭔가를 드러내고 자랑할 게 없을 때 그때부터 이제 하나님과 관계가 시작될 수 있다는 것그 뜻은 뭐냐면 죄의 심각성을 우리가 바라보고 죄와 싸워서 이길 힘이 없음을 고백하며 아 그래서 나는 참 구원자가 필요하구나 나의 무능함을 인정할 때 하나님과의 그 관계는 회복될 수 있고 시작될 수 있다는 것입니다. 그래서 하나님을 떠나서는 우리가 소망이 없음을 고백하고 그리고 십자가에 나를 내려놓을 때 그때 비로소 하나님과의 관계가 시작된다는 것입니다. 여러분이 잘 아시는 창세기의 28장에서 32절에 나오는 그 야곱의 이야기를 할 거예요. 야곱은 하나님의 정능하신과 보호하심을 꿈에서 보았습니다. 그럼에도 불구하고 야곱은 자신의 삶을 스스로 끌고 가는 삶을 살았어요. 물론 하나님을 의지했어요. 그러나 하나님은 자신을 돕는 그냥 어시스턴, 그냥 조력자 정도로 생각을 했습니다. 그런 야곱을 하나님은 20년이라는 광야의 생활을 통해서 그의 완악한 마음을 하나님께서 계속 만지시며 일하고 계셨던 것이죠. 그리고 드디어 상세기 32장 형 에서에게 이제 가는 여정 가운데 하나님의 사자를 만나게 되고 자신의 연약함을 알게 됩니다 하나님만이 자신의 유일한 소망임을 깨닫게 됩니다 그래서 야곱이 하나님을 대면한 후에 그의 형에서 앞에서 형은 이제 더 이상 경쟁자가 아니고 원수가 아니었어요 그래서 창세기 33장 10절에 이렇게 나옵니다 형님의 얼굴을 보니 하나님의 얼굴을 본것 같다라고 이 말은 우연이 아니에요. 우리는 자신의 한계에 다다랐을 때더 이상 스스로 어찌할 수 없을 때 하나님을 진심으로 찾게 되고 잘못을 회개하고 그리고 하나님을 만나게 됩니다. 저와 여러분이 어, 이런 야곱과 같은 어 고생을 하지 않아도 그렇죠. 어, 빨리 우리의 한계를 인정하고 그리고 하나님 앞에서 아, 우리가 겸손하게 심정이 가난한 자로 아, 매일매일 그 하나님을 알게 되고 만났으면 좋겠습니다. 그렇다면 마지막으로 불신앙의 어리석음에 대해서 생각해 보셨습니까? 50절 대제사장 가야바는 산에 들인 공회원들에게 오늘 선언합니다. 요한복음 11장 50절 말씀입니다. 함께 읽도록 하겠습니다. 한 사람이 백성을 위하여 죽어서 온 민족이 망하게 되지 않는 것이 너희에게 유익한 줄을 생각하지 아니한도다 하였으니 유대민족이 다치지 않도록 하기 위해서 예수 한 사람을 이제 희생시켜야 된다는 것입니다. 그것을 주장하는 거예요. 이한 사람을 죽여서 민족을 구해야 한다는 그 대사장, 대제사장의 그게 논리입니다. 근데 한번 보세요 여러분. 51절과 52절 말씀해 보면 어, 이렇게 나옵니다. 한번 같이 읽도록 하겠습니다. 시작! 이 말은 스스로함이 아니오 그의 대제상임으로 예수께서 그 민족을 위하시고 또그 민족만 위한뿐 아니라 흩어진 하나님의 자녀를 모아 하나가 되게 하기 위하여 죽으실 것을 미리 말하미로라 그러니까 하나님이 처음부터 계획하셨던 일을 예언한 내용이 너무도 여기 이렇게 정확하게 나와 있습니다. 그러니까 유대교 성전체제에서 그 속죄 제사는요. 여러분 아시다시피 제사장들이 이렇게 드리는 것이에요. 그런데 특히 1년에 두번 있는 대구속의 날에는 유대민족 전체의 죄를 씻기 위해서 대제사장, 속죄 재물의 피를 가지고 그 대제사장이 지성수로 들어가서 제사를 드리는 것. 그런데 대제사장 가야바가 온 민족을 구출하기 위해 그 제물로 예수를 바치겠다고 어떻게 보면 선언하는 것입니다. 그런데 가야바는 요 예수님의 죽음에 대한 깊은 의미를 알지도 못하고 순전히 정치 논리로 이 말을 하고 있는 거예요. 그래서 로마인들이 예수의 메시아 그 운동을 막아서면 유대의 민족이 아, 다치게 될 수도 있다고 생각했고 그 이후로 운동의 주동자인 예수를 없애고 민족을 살려야 한다는 그러한 정치적 논리를 펼친 것입니다 그런데 이제 신학적으로 관점으로 보면요 그해 대제사장 가야바가 민족을 살리기 위한 구원의 제사로 예수를 바치는 이제 행위가 된 거예요 가야바는 예수를 적대해서 죽음에 몰아 넣었지만 하나님께서는 가야바의 반역을 이용해서 온 인류의 구원을 이루시게 되는 것입니다. 그래서 사도 바울도 여러분 고린도 전서 2장 8절에서 이런 비슷한 생각을 어, 증거합니다. 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 이 지혜는 이 시대의 통치자들이 한 사람도 알지 못하였나니 만일 알았더라면 영광이 주를 십자가에 못 박지 아니하였으리라. 하나님의 지혜는 인간이 생각해낼 수 있는 최고점의 지혜를 역이용하시기도 한다는 것입니다 가야바나 빌라도 등 세상의 통치자들은요 그리스도의 십자가를 통해 세상을 구원하시고자 하는 하나님의 그 오묘한 지혜를 모르고 그저 하나님의 뜻에 저항했던 것을 우리는 알수 있습니다 하지만 하나님은 그들의 저항을 역이용하시는 것입니다 그래서 바울은 하나님의 미련한 것이 인간의 지혜보다 낫다라고 말씀하시는 거예요 여러분 이것이 우리 크리스천들에게큰 위로입니다 이 세상이 사람들 손에 세상의 권력에 부에 달린 것처럼 보이지만 사실은 하나님의 지혜 안에 있음을 보여주고 있습니다 이 세상이 유아한 지혜를 가지고 죄악에 가득 찬 사람들의 손에 달려 있다면 우리는 늘 불안할 수밖에 없어요. 하지만 창조주 하나님이 이 세상을 지탱하고 계시고 때로는 인간의 불의와 거짓을 이용하셔서 진리와 의로 다시 세우시고 계신다는 사실이 여러분 참 위로되지 않습니까? 거짓의 그 짓눌린 사람들에게 십자가의 돈은 새 소망을 줍니다 왜냐하면 이렇게 하나님은 악한 자들의 악을 이용해서라도 하나님 자신의 구원을 이루시는 분이기 때문입니다 그래서 이 이유 때문에 이 질문을 한 것입니다 여러분 불신앙의 어리석음에 대해서 생각해 보셨습니까? 하나님 아버지의 주권, 그분의 지혜 안에서 어, 여러분들이 어떤 일을 혹시 지금 겪고 있으시든지 또 앞으로 혹시 겪더라도 그분 안에서 위로 받으시길 바랍니다. 예수님께서 우리 죄를 위해 죽으시고 다시 살아나셨다는 사실을 우리는 이제 신앙 고백으로 받아, 어, 그 신앙 고백으로 받아들이지 않고서는 예수님을 메시아 하나님의 아들로 고백할 수 없습니다. 예수님은 부활이요 생명이십니다. 그러나 이 말씀을, 말씀이 처음 나왔을 때 사도들조차도 이 의미를 알지 못했어요. 그래서 베드로도 처음 예수님이 메시아라고 고백했을 때 그의 고백에는 예수님이 반드시 죽어야 한다는 내용이 포함되어 있지 않았습니다. 예수께서 자신의 임박한 죽음에 대해 계속 말씀하실 때 베드로는 주여 그러지 마옵소서 결코 죽게 미치지 아니하리다 이 라고 말했습니다. 베드로가 가장 가깝게 긴 시간을 예수님 옆에서 제자로 있었던 그조차도 베드로조차도 이해하지 못했던 것이 속죄일에 바치는 모든 희생은 왜 해마다 해야 할까? 해마다 하나님의 진노를 돌이키는 유월절 양을 잡는 이유는 무엇일까? 왜이 모든 것을 죽여야 할까? 제사장의 죄와 백성의 죄를 위한 그 속죄의 피를 뿌리는 것 1년에 한 번씩 그 정통 제사를 드리는 것 오늘날도 유대인들이 계속 지켜지는 그 용키퍼는 우리하고 무슨 뜻이 있을까? 왜 이런 모든 복잡한 절차가 필요할까? 그리고 언제 끝나고 어떤 방향으로 나갈까? 이 이스라엘 사람들은 이것에 대해서 계속 물었을 거예요. 그리고 하나님과 사람들의 관계를 언젠가는 메시아를 보내주셔서 회복할 것을 알았습니다. 여러분 하지만 사람들은 하나님 본인이 인간으로 오셔서 그들의 화목제가 된다는 것은 상상도 하지 못했던 것이죠. 그래서 이 복음이 참 놀라운 것인 것입니다. 오늘 우리는 그리스도께서 우리를 대신하여 죽으시고 죽은 자 가운데서 살아나신 사실을 고백합니다. 그리고 이렇게 고백할 수 있는 것이 은혜이고 하나님이 주시는 은혜인 줄 믿습니다. 그러나 여전히 여러분 이 복음을 듣고도 믿지 않는 수많은 사람들이 저와 여러분 근처에 있습니다. 우리는 성령으로 그들이 볼수 있고 믿는 날, 믿는 그 되는 날을 고대해야 할 것입니다. 그리고 우리는 갈보리 언덕 2편과 빈 무덤에서 살수 있는 특권을 받았습니다. 그리스도 안에 있는 형제, 자매입니다. 제제 저랑 같이 미국에서 함께 공부했던 인디아에서 온 친구가 있어요. 인도에서 온 친구가. 그 친구가 어, 어떻게 해서 너는 신학교를 오게 됐어? 물어보니까 어, 본인 나라에서는 이제 그 힌두이즘 어떻게 힌두이즘이 크리스니티 기독교 그 역사보다 훨씬 더 길죠. 어 근데 이제 자기네 나라에서 항상 코끼리나 그그 그 힌두이즘을 이렇게 상징하는 그런 보석 같은 어, 멋있는 것들이 이제 항상 이렇게 어, 우상으로 섬기고 절하고 항상 그게 이제 어, 너무 당연하고 당연히 신이니까 멋진 보석으로 잘 감싸줘야 되는데 근데 어느 날 예수 그 십자가를 보게 되는데 예수님이 밝아벗고 이렇게 달려있다는 거예요 저도 신은 참 주책이다 왜 신이라면서 저기에 저렇게 달려있을까? 그 호기심 때문에 그 신학교까지 오고 예수님을 만나게 되었다는 것입니다. 아, 여러분, 오늘 우리가 믿지 않는 사람들 신앙인들과 불신앙인들에서 한번 생각해 봤습니다. 어쩌면 우리 삶 어떤 영역 가운데 우리가 오늘 던진 그세 가지 질문이 걸릴 수도 있을 것입니다. 그리고 또 우리 근처에 우리 믿지 않는 가족들, 또 동료들이, 또 사랑하는 가족들이 아직 예수님을 모르는 사람이 있을 것입니다. 우리가 그분들이 언젠가는 예수 그리스도를 또 믿고, 그죠 리젝트 하는 것이 아니라 언젠가는 receive 하고 받아들이고 그분을 영접하는 그날을 위해서 우리가 고대하고 기도하는 우리 그리스도의 사람들이 됐으면 좋겠습니다. 지금 아, 한번 기도할 때 우리 한번 그러한 사람들 우리 여러분들 분명히 전도 대사장, 대 대상자들이 있을 거예요. 아, 사랑하는 가족 중에서도 있을 수도 있고 아직도. 똑같은 것을 우리가 같이 읽고 또 보고 자랐는데도 하나님을 모르고 예수님의 십자가와 부활에 대해서 아직도 관심 없는 우리 동료들이 있을 수 있고 또 교회 소리만 들어도 싫어하는 그런 엔티 크리시아니티 그러한 사람들이 있을 것입니다. 우리가 한번 그세 사람 적어도 한번 우리 세 사람을 한번 생각해 봤으면 좋겠어요 우리 가족 중에서 그리고 어, 우리 직장 가운데 그 다음에 내 친구 중에서 아직 예수님을 모르는 아, 그러한 친구들 그리고 한번 이 시간 그들을 위해서 한번 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다 아니면 그들이 아 어, 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 영접하는 그날이 오게 하여 주시옵소서. 그날을 고대합니다. 주님. 한번 이 시간 그세 사람들을 위해서 기도하면서 나아가겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님 우리 가운데 하나님께서 참 놀라운 축복을 허락하셨습니다. 사람들은 이 복음을 하지 못하고 이스라엘 사람도 얼마나 헤맸는지 모릅니다. 사도들도 얼마나 헤맸는지 모릅니다 하지만 우리 주님 우리는 갈보리 그 언더 옆에 앉을 수 있는 특권과 예수님의 그빈무덤에 앉을 수 있는 특권을 주셨습니다 하나님 아버지 이제 우리가 이 특권을 가지고 나만 누리는 것이니 예수님께서 우리에게 지상명령을 하신 것처럼 하나님 우리의 유다와 또 사마리아와 땅끝까지 하나님 우리가 갈수 있는 주의 권축들 되게 하여 주시옵소서 우리를 사용하여 주시옵소서 성령님 우리를 인파워하여 주시옵소서 하나님 감사합니다 우리에게 복음을 주시고또 우리에게 복음을 이해할 수 있도록 하나님의 지혜를 주셔서 감사합니다. 하나님 우리에게 영안을 마음의 눈을 뜨게 하셔서 예수 그리스도를 아, 참메시아라고 고백할 수 있는 믿음을 주셔서 감사합니다. 이 고백을 우리가 아, 이웃에게 또 내가 불편한 사람들에게도 사랑으로 묵묵히 전하는 담대히 전하는 겸손하게 전하는 우리 주의 모든 자녀들이 대게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다